0: in Kierwang und da äh, in einem Schuhgeschäft, nein, eigentlich ist es eine eine Schuhwerk, eine Schuhmacher, wie Schuhmacher nennt man das? Schuhmacherei. Schuhmacherei nennt man das und die Stimme, die wir hören, die gehört Marco Keller, der ist hier nämlich der Schuhmacher. Hallo Herr Keller. Genau, hallo. Sie wurden mir angekündigt als ähm, Haferlschuhmanufaktur und wenn ich mich hier umgucke, sehe ich tatsächlich nichts anderes als HVL-Schuhe und ein paar... Seltsame Schuhe mit Kühen, also mit Kuhfell drauf. Was, was genau
1: stellen Sie alles her? Genau, also wir machen zum einen die Haferschuhe, passend zur Allgäuer Tracht mhm. und dann halt noch diese Fellschuhe, also Holzschuhe mit Fell obendrauf, äh, Pantoffel mit Fell, ist bei uns so Haus- und Hofschuh für Garten, Freizeit, Hausschuh. Und anders. sonst
0: gar nichts und
1: sonst gar nichts. Und davon nur kann, Schuhe.
0: Und davon kann man leben. Von, also es sind ja dann tatsächlich nur drei verschiedene Schuhvarianten, die Sie genau, äh, ja. herstellen. Genau. Ist, das, ist das eine gute Idee oder ist das eine schlechte Idee? Also bis jetzt war es eine gute Idee. <lacht> Was heißt bis jetzt? Wie lange gibt es die äh, äh, Schuhkeller schon? Also Schuhkeller gibt es nächstes Jahr
1: 75 Jahre. Mhm. Und das mit diesen Holzschuhen und alles machen wir seit 40 Jahren. Und davor haben wir halt immer die haben wir schon immer gemacht. Mhm. Ganz früher hatten Oma und Opa auch noch ein Schuhgeschäft mit dabei. Das haben wir aber dann, wo wir hier nach Kirwang herzogen sind, aufgehört. Und haben eigentlich nur noch die Haferlschuhe und eben diese Holzschuhe, Klocks und so weiter gemacht.
0: Woher kommen die Haferlschuhe? Sie haben schon gesagt Allgäuer Tracht?
1: Ja, wobei das über den Haferlschuh gibt es mehrere Mythen, wo oh, der überall herkommt. ich habe Zeit. <lacht> da kann man wahrscheinlich ein ganzes Buch vollfüllen. Nee, ähm den gibt schon seit bestimmt 100 Jahren, mhm. kam irgendwie aus dem Englischen mit diesem Halfschuh Und so wurde das Half -Schuh, dann... Half-Schuh, das hat also überhaupt nichts mit dem
0: Hafel zu tun, wo äh, ich meinen Kaffee drauskomme. Genau. Ach, da gibt es verschiedene Geschichten und alles darüber. Ich hätte gedacht, Sie hätten es erfunden hier in Bayern.
1: Wohl nicht. Also laut diesen ganzen Geschichten kam das irgendwie, weil ein Englischer... Mensch, <lacht>
0: englischer Engländer. Genau, ähm,
1: eben Halbschuhe wollte ja. und er einen Halbschuh. Ja. Und, und so hat
0: es rum notiert und dann ist ein Haferlschuh draus Vermutlich, dann. genau. Was gehörte denn dann vor dem Haferlschuh zur Allgäuer Tracht? Weil die dürfte ja älter sein.
1: Die dürfte wahrscheinlich älter sein, wobei da jetzt ehrlich gesagt auch überfragt <lacht> bin, wie lange die dann schon gibt. Aber es gab diese Trachtenschuhe oder Haferlschuhe eigentlich immer schon... Zur Lederhose mhm. und gibt halt auch diese spezielle Allgäuerform, wo wir eben machen. Das heißt, die hat einen relativ großen Knöchelausschnitt. Mhm. Dann diese Mittelschnürung und eben vorne die Nase ist sehr, sehr spitz, also kann man so mit ein bisschen am
0: Haifischmaul vergleichen. M Mittelschnürung, also normalerweise sind Hafelschoße an der Seite. Genau, das geht die, in der Mitte. Das ist dann diese
1: oberbayerische Form. Ah, da oben sehe ich ja. Genau. Und bei uns wird das praktisch, die Schleife schaut schon auch aus, als ob es an der Seite wäre, ja. ist aber dann doch, ähm, man sagt Mittelschnürung dazu. Was ist besser, an der Seite oder in der Mittelschnüren? Also wann sitzt
0: der Schuh besser am Fuß?
1: Normal mit der Mittelschnürung, ja. weil man kann ihn halt wesentlich fester zuziehen. Mhm. Selbst wenn einer einen hohen Spann hat, tut er sich damit auch leichter, weil er dann ein bisschen variieren kann. Also von dem her ist es sicherlich kein Nachteil.
0: Ähm, werden Hafelschuhe auch außerhalb der Tracht getragen? Ist ja. das, also die, die, die Verwendung ist so allgeme, allgeme, allgemein tauglich. Also, genau, also
1: mittlerweile oder? ja, wir haben auch einige, die sagen, das Jeans schon zur Jeans an und alles. Ähm, ich habe auch in der Werkstatt an oder so oder dann, wenn jetzt keine Lust auf Lederhose hast, Jeans, weißes Hemd und die Schuhe dann, also.
0: Geht mittlerweile alles. Ähm, Sie sagten, als Sie hierher gezogen sind, haben Sie den Schuhladen aufgegeben. Warum, warum sind Sie hierher gezogen? Also, wir kommen ursprünglich
1: aus Eu, das ist Richtung Messelwang, mhm. Fronten, die Richtung. Ähm, das Hauptgeschäft mit diesen Haferschuhen, oder bei uns sagt man auch Jägerschuhe,
0: Jägerschuhe. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ähm, war eigentlich immer schon hier im Oberallgäu speziell. Und irgendwann hat dann mein Opa eben gesagt, wenn sich hier die Gelegenheit bietet, dass wir was kriegen, dann werden wir das machen.
0: Also Hauptgeschäft im Sinne von äh, Hauptkundenstamm. Genau.
1: Ja. Und dann haben wir das eben, hat das alles so geklappt, wie sie sich das vorgestellt haben. Und ja, seit 1979 sind wir dann hier. Und ist das so geblieben, dass der der Hauptkundenstamm hier im Oberallgäu ist? Ja. Also es sind schon sehr viele Einheimische, klar mittlerweile auch die Gäste, die sehen es dann, also jetzt nicht speziell diesen Hafelschuh, sondern Das ist dann halt, doch zu teuer, ne? Ja und viele sagen halt dann, brauche ich bei uns nicht. Hm. Also sicherlich der eine oder andere sagt, super, mit dem gehe auch bei mir daheim spazieren. Aber so das Hauptding, was die Gäste da mitnehmen, sind die Fellschuhe, Holzschuhe hm. und das, was wir machen.
0: Ist der hafer in irgendeiner Form besonders? Also er eignet er sich für, besonders gut für, weiß ich nicht, um Berge hochzulaufen oder ist er eher für Asphalt geeignet? Kann, kann man so eine Unterscheidung überhaupt treffen? Oder ähm, geht es da tatsächlich eher um die Optik bei diesem Schuh?
1: Es geht schon ein bisschen um die Optik. Also mhm. da legen sie bei uns sehr viel Wert drauf, die Einheimischen, weil sie halt einfach sagen, das ist ein schlänziger Schuh, das, der wirkt am Fußig, klobig und nix. Äh, man kann den sicherlich auch als Straßenschuh Schlenzig Schlenzig ja. äh, Schöne Form Ah ja Schlenzig ist eine schöne Form <lacht> ähm, Also von dem her äh, kann man den auch als ganz normalen Straßenschuh nehmen dann halt mit einer Gummisohle in der Regel ist es aber eine Ledersohle mhm. weil er halt dann einfach feiner wirkt
0: wie ist der aufgebaut, der Schuh? Wie jeder andere Schuh auf? Sonst wüsste ich, wie ein Schuh aufgebaut ist. Wie, ist. wie ist ein Schuh aufgebaut? Wie ist ein
1: Schuh <lacht> aufgebaut? Ein Schuh besteht aus einer Brandsohle. Mhm. Das ist praktisch, wo man drauf steht.
0: Also die innere Sohle Die sozusagen. innere Sohle, mhm. genau. Mhm.
1: Ähm, dann kommt dieses Oberteil, das nennt man Schaft. Also praktisch das Oberleder mit Futter und sowas. Das mhm. ist der Schaft. Das wird dann mit der Brandsohle verbunden. Ja. In dem Falle... Eingestochen beim Haferlschuh von Hand. Also vernäht. Vernäht, genau. Das nennt
0: man Eingestochen. Von Hand heißt aber nicht, dass sie da mit einer Nadel und einem Faden sitzen, Doch. sondern tatsächlich. Mhm. Ich hätte gedacht, man macht das mit einer Nähmaschine. Gibt es so.
1: mittlerweile auch, aber wir machen es noch von Hand. Mhm. Und dann ist im Endeffekt äh, das Oberteil mit der Brandsohle verbunden. Äh, dann kommt praktisch eine Ausgleichsschicht innen rein, mhm. dass man. Mehr oder weniger Grad steht. Dann kommt unten die Ledersohle drauf. Das ist die Ausgleichschicht. Die das wird aus Kork und so mhm. Metallgelenk kommt da rein, dass einfach die Stabilität, dass man den ah Schuh ja. nicht hm. durchdritt. Und dann kommt, je nachdem, die Gummi oder die Ledersohle drauf, die wird wieder vernäht. Das, daher kommt dann das, der Begriff Zwiegenäht. Ah. Und dann der Absatz, und dann ist der Schuh fertig.
0: Wie lange arbeiten Sie an einem Schuh?
1: Also wenn man jetzt alles in allem rechnet, mit Schaft machen, also Oberteil machen, muss man so 22, 24, 26 Stunden, wenn man das jetzt alles an Stück machen würde. Der Schuh wird im Endeffekt über eine Woche gemacht, ja. weil er immer wieder trocknen muss und dann erst weitergemacht werden kann.
0: Was muss denn da trocknen? Die Vorderkappen, Hinterkappen. Also wenn dieser
1: Oberteil des. <lacht> er, er, er
0: amüsiert sich gerade, weil ich so einen leeren Blick habe. <lacht>
1: <lacht> ja, man stellt sich das immer so leicht vor. Gell? Ja, ja, ja eben.
0: Es gibt ja auch das Wort Schuhfabrik. Ähm, ich, geht es tatsächlich sowas maschinell? Es komplett geht sowas maschinell.
1: Ähm, wobei aber ganz maschinell geht es auch nicht. Irgendwelche Handschritte, Irgendein armes
0: Schwein sitzt dann da und muss noch mal... Genau, ja. muss
1: irgendwas von Hand machen. Okay, zurück ähm, zum
0: Verkleben. Was, was klebt? Genau,
1: da? also es kommt praktisch zwischen Oberleder trocknet. und Futter. Ja. Kommt äh, eine Vorderkappe, mhm. also sprich die zur zum Ver Verstärkung, Verstärkung ja. die zum Stand von dem Schuh eben da sein muss. Woraus ist die? Äh, kann aus Leder sein, gibt es aber mittlerweile auch aus Kunststoff. Mhm.
0: Woraus ist sie bei Ihnen?
1: Äh, Kunststoff, okay. weil es halt einfach stabiler, mhm. länger hält. Ähm, Hinterkappe ebenfalls. Mhm. Und das wird halt dann, das ganze Leder wird ja nass gemacht, dass man es verarbeiten kann und alles. Und dann äh, wird im Endeffekt dieser Schuh aufgezwickt. Das ist praktisch das Oberteil über den Leichten ziehen.
0: Ah, aufzwicken. Das mhm. nennt
1: sich aufzwicken. Und dann muss er eben trocknen, mhm. dass diese Kappen hart
0: werden und alles. Und dann kann ihn erst weiter verarbeiten. Und während er dann auf dem Leisten trocknet, nimmt er seine endgültige Form an oder wozu macht man das? Genau, also dieser
1: Leisten ist ja im Endeffekt der Fuß, ja. der gibt dem Schuh dann die Form und durch das, dass das ja alles nass oder weich ist, wenn das gefertigt wird, ähm, kommt es dann durchs Trocknen
0: in die Form eben. Wo holen Sie denn eigentlich Ihre Materialien her? Kommen die auch hier aus der Ecke, weil hier steht ja alles voll kühl? Also, äh, nee, leider nicht. Ähm, das Problem ist auch,
1: dass Gerbereien mittlerweile sehr selten sind, weil die sehr hohe Umweltauflagen haben.
0: Ähm, Stimmt, die waren ja früher schon immer außerhalb der Stadt, ne? Ja, genau. Ja.
1: Und es gibt noch vereinzelt welche, ähm, wo wir dann aus Leder her beziehen. Aber es wird auch immer schwieriger, passendes Leder zum,
0: zum Kriegen. Was bedeutet passendes Leder?
1: Es muss halt eine gewisse Stärke haben. Gerade bei dem schuh dass der eben auch seinen Stand und alles hat. Und es sollte ein bisschen glänzen, mhm. nicht zu sehr, aber das wird eben schwierig, weil für Industrie, die wollen halt ganz dünne Leder. Das wird bei denen auch teilweise besprüht, dass es glänzt. Das Cockpit-Spray. So in etwa, <lacht> ja und sollte halt natürlich sein, weil wenn du das besprühst, dann platzt es irgendwann ab und mhm. schaut dann einfach nicht mehr schön aus. Wovon
0: hängt denn die Dicke des Leders ab?
1: Das kann man beim Galben, also je nachdem wie dick man das äh, Leder quasi schneidet oder ja.
0: durchschneidet, ja. Das heißt so, so, so kleine Handwerker wie Sie werden irgendwann keinen Nachschub mehr bekommen?
1: Nachschub schon, aber toll, ist halt die Frage, kriege ich das noch, was es vor 10 Jahren, 15 Jahren, weil das ist halt mittlerweile wirklich so, die braucht halt nicht die Mengen wie eine Industrie. Ja. Wenn ich jetzt sagen würde, die braucht, keine Ahnung, so und so viel Quadratmeter, dann würden die vielleicht sagen, okay, aber für den Bedarf, was mir das brauchen, ist das halt... Wie viele
0: Quadratmeter verarbeiten sie so im Jahr? Oh. Oder in der Woche. Wie viel Schuhe machen Sie in der Woche?
1: Das ist auch unterschiedlich. Das kommt immer darauf an, was an Stellungen da ist. Mhm. Ähm, man schafft halt in der Woche so, ich sag jetzt mal, so fünf Paar. Weil das halt dann, wie gesagt, mit dem Trocknen und so weiter und alles.
0: Das ist nicht viel.
1: Nee. Also von dem her, mit diesen Quadratmetern, man muss halt ungefähr rechnen, so eine Haut hat. Quadratmeter mhm. daraus gehen eventuell kommt auch halt immer darauf an, wie viel Fehler und sowas drin ist. Also, man kann jetzt sagen, ich kann die ganze Haut dafür hernehmen. Mhm. Gehen vielleicht vier, fünf Paar Schuhe raus
0: und ja, also, wie gesagt, was für Fehler können denn im Leder sein?
1: Narbenfehler, Stimmt, ist ja Insekten. Haut. Ich, ja sicher, ja. Ist Stacheldraht, <lacht> Pickel, Pickel.
0: Genau. Tatsächlich, das, ist, das ist, ja, ist ja wirklich Haut, ja. Die, die Maschinen, die ich hier stehen sehe, mhm. die sind steinalt, oder? Ist das äh, immer noch die erste Ausstattung der Werkstatt? Zum Teil,
1: also die kleine hier hinten auf jeden Fall. Was macht die? Äh, nähen. Ah ja. <lacht> Es ist so eine Futternähmaschine, ah, okay. äh, ja Futternähmaschine. Ähm, die anderen, also die
0: ist auch schon ja, bestimmt 50 Jahre. Die eine Nähmaschine, eine große, die ich auch als un unmittelbar als Nähmaschine erkennen kann. Ja.
1: Die dürfte auch so 30, 40 Jahre
0: alt sein. Ja, noch eine Nähmaschine, sein. Nähmaschine, steht Pfaff drauf und sie ist schwarz.
1: Und die ist jetzt relativ neu, das heißt <lacht> 20 Jahre ähm, wobei vom Prinzip her eine Nähmaschine immer gleich ist. Was halt sich geändert hat, sind die Elektromotoren. Das war halt nicht mehr nur von Hand,
0: ja. äh, von mit dem Fuß. Moment, sie 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 trampeln hier? Nee, sie haben auch Elektromotoren. Ja Genau. Okay. Also
1: die kleine da hinten ist wirklich nur von Hand. Ja. Und die anderen drei sind jetzt wirklich dann mit Elektromotoren.
0: Das heißt aber doch gleichzeitig, dass wenn man Schuhmacher werden will, man im Grunde einmal investiert und dann mindestens zwei Generationen lang Ruhe hat in seinem Maschinenpark. Oder gibt es solche Maschinen überhaupt noch in der Qualität? Nein.
1: Also was früher halt wie jetzt hier so Metallgehäuse sind, ist halt mittlerweile oft durch Plastik oder sonstiges billigeres Material entsetzt.
0: Nähen die denn noch so gut dann? Ja, das geht schon das, noch. Also die,
1: ist, also die Mechanik ist schon noch identisch. Also das, aber allein dieses Handhabung von den Maschinen hat sich schon ein bisschen geändert.
0: Hm. Warum sind Sie eigentlich Schuhmacher geworden? Hat sich so ergeben. <lacht> Und, und was hätten Sie werden wollen, wenn es sich nicht ergeben hätte?
1: Da habe ich mir eigentlich nie Gedanken drüber gemacht. Das kam so als spontane Idee, nachdem der Lehrer in der Schule gefragt hat, er müsst für die Schnupperlehre wissen, was man machen will. Ja, da saß er in der Klasse drin und hat sich überlegt, was will ich eigentlich? Ähm, kam dann, kam dann ähm, eigentlich ich sage jetzt einfach mal Schumacher. Ja. Was dann dabei rauskommt, Wusste bis dato noch nicht. <lacht> und haben Sie auch nicht mit
0: gerechnet? Also wenn der, wenn, der, wenn der Großvater schon Schulladen hatte? Ja,
1: es war aber nie so, dass meine Eltern oder irgendwie gesagt hat, du musst, ja. sondern ich kannte ja von Baby an, hm. von dem her ähm, bin ich hier groß geworden. Ja, und so kam das einfach. Dann Schnupperlehre gemacht und dann habe ich gesagt, ja gut, dann
0: ist es so. Dann probieren wir das. Gibt es denn eigentlich noch viele Schuhmacher? Also, ich wohne in einer Großstadt und spontan wüsste ich zwei und in dieser Stadt leben vier Millionen Leute. Also, Schuhmacher gibt es
1: wenig. Ja. Es gibt halt öfter nur Orthopädie-Schuhmacher.
0: Ja, st äh, dann, stimmt, dann kenne ich vier.
1: <lacht> Aber jetzt den richtigen Schuhmacher, der auch wirklich noch Marschschuhe oder so macht, ist wahrscheinlich in Deutschland. Zwei Hände voll, das, das war's dann wahrscheinlich. Und Reparaturen äh, machen die Leute auch nicht mehr, oder? Also Jein. Also es gibt ja, Mr. Minute kennt man ja.
0: Ja, so absatzbar. Genau.
1: Ja. Das gibt's noch. Es ist mittlerweile schon eher zum Erkennen, dass Leute wieder sagen, wenn es nur irgendwie geht, lassen wir mal nochmal richten, bevor sie jetzt was Neues kaufen. Aber im Großen und Ganzen wird der Schuh tragen, bis er kaputt ist. Oft kann ich ihn auch gar nicht mehr richten, weil es einfach von der Machart so ist, dass
0: das gar nicht mehr gewollt ist, dass der irgendwie reparierbar ist. Kann ich das beim Kauf erkennen, ob ein Schuh reparierbar ist oder nicht? Also ob das ein Schuh fürs Leben ist oder nicht?
1: Ja, wenn man weiß, wie. Also ich nehme jetzt mal einen ganz klassischen Turnschuh, mhm. den tragst du auf und ist im Endeffekt ja. danach
0: fertig. Ja, aber jetzt zum Beispiel hier so meine Stiefel, die ich trage, also ein paar Chelsea-Boots. Ja,
1: genau. Ähm, theoretisch ja. ja Das Problem ist schon wieder, du bräuchtest da, also wir jetzt bräuchten da spezielle Kleber und so weiter, weil das alles da unten im Endeffekt Plastik pur ist. Die Sohle. Genau. Da brauchst du wieder spezielle Kleber, die das kleben und so weiter. Ähm, wo wir einfach nicht machen. Das wäre jetzt ohne das jetzt negativ zu meinen. Einfach so diese Mr. Minute, die haben dafür die ganzen Gerätschaften und so weiter. Die können
0: das machen. Wir Kann ich denen denn auch vertrauen? Also weil mein Problem ist, wenn ich jetzt in so einen Laden gehe wie ihren, ich sehe hier die Maschinen rumstehen ich sehe sie ich sehe ihren Vater hier rumsitzen und denke mir, yo, den, den traue ich auch zu, dass sie meine Schuhe in Ordnung bringen. Aber ganz ehrlich, diesen Absatzbars, die es da so gibt, da sehe ich manchmal Typen stehen, Den würde ich nicht mal eine Mark leihen. Wenn, äh
1: es gibt solche und solche, das okay. muss man ganz ehrlich sagen. Also zu jedem würde ich es dann auch mit hinbringen, aber es gibt auch welche, die sind echt gut. Also mhm. da kann man es wirklich getroscht hinbringen. Aber das zum Erkennen ist wahrscheinlich schwierig für einen Laien.
0: Würden Sie empfehlen, dass junge Leute Schuhmacher werden sollen? Also sollte man die Lehre noch machen oder ist das Ding? Also es ist auf jeden Fall ein schöner Beruf. Ähm, man
1: muss ganz klar sagen, man verdient nicht die Welt damit. Das, also gerade als Lehrling ist es sicherlich nicht der bestbezahlte Job. Ja. Äh, wenn man sich auf irgendwas spezialisiert, kann man sicherlich ganz gut damit auskommen. Voraussetzung ist halt wirklich, man muss da Freude dran haben, also das
0: Was macht daran Freude? Also was macht den Job so schön?
1: Eigentlich alles, mit dem Material Leder zum Arbeiten Du hast was in der Hand Du siehst was, es ist nicht jeder Schuh im Endeffekt gleich Ja Und du hast halt am Ende vom Tag irgendwas vor dir stehen, wo du sagst, schön das war jetzt Ich habe ein Werk geschaffen So in so etwa, genau Bilden Sie denn auch aus? Äh, momentan nicht, weil wir einfach sind ein Familienbetrieb. Wir kommen so über die Runden. Wir haben noch äh, zwei Aushilfen, die uns helfen. Die nach Bedarf, je nachdem. Ähm, ja, so. Momentan läuft so ganz gut. Sollte mal der Bedarf da sein, kann man das sicherlich ins Auge nehmen. Die Frage ist halt, ob du wirklich was kriegst dann.
0: Als, Ein äh, Lehrling? -hmm. Es gibt doch genug junge Leute, die, aber keiner will Schumacher werden.
1: Und keiner will arbeiten. Keiner will <lacht> <lacht> aber, aber
0: was wollen die denn dann? Irgendwo in der, in der Bank sitzen und äh, Nase bohren?
1: Vermutlich studieren und das große Geld dann danach verdienen.
0: Jetzt äh, hörte ich eben ihren Vater grummeln, als hier so ein paar Kunden reinkommen, da kommen schon wieder Leute, wir kommen ja jetzt kaum, <lacht> schon kaum noch nach. Ähm, sind sie da ständig ausverkauft oder wie muss ich das
1: verstehen? Das nicht. Wir waren jetzt, wir sind auf verschiedenen Märkten immer mal wieder unterwegs. Mhm. Jetzt war ja die Viehscheidzeit im Allgäu hier.
0: Viehscheidzeit?
1: Äh Praktisch Almabtrieb. Almab okay. mhm. Das nennt man bei uns Viehscheid. Mhm. Und da sind wir eben auf verschiedenen Märkten mit den Schuhen. Und da war es jetzt halt, danach ist jetzt gerade ein bisschen knapp. Ja, wir sind zwar wieder am Auffüllen und alles, aber momentan ist ein bisschen aussortiert.
0: Denkt man in Ihrer Situation, also als Familienbetrieb, was haben wir denn hier, das sind eins, zwei, drei, vier, fünf Arbeitsplätze hier in der Werkstatt, sechs, wenn man sich eng setzt, denken Sie auch über sowas wie Expansion nach? Weil wir leben jetzt schließlich im Kapitalismus. Ja, klar,
1: aber die Frage ist halt, ähm, kann ich dann vielleicht noch die Qualität liefern äh, das nächste ist halt klar habe ich am Ende vom Jahr wahrscheinlich mehr Umsatz wenn ich größer bin aber ich habe halt auch wesentlich mehr Kosten von größerer Werkstatt über vielleicht noch einen Laden dann sicherlich mehr Angestellte
0: mhm.
1: ja wahrscheinlich eine plus minus null Rechnung und mehr Stress und mehr Stress und so kommen wir über drunten, soll es mal, warum auch immer, schlechter werden, geht es auch noch. Mhm. Und ansonsten, es ist halt ein Artikel, was selten ist, dann müssen halt die Leute vielleicht auch mal ein bisschen länger warten. Wie viele Haferlschuhhersteller ha Hafer gibt es denn überhaupt noch? Also es gibt äh, natürlich die klassischen, wo man kennt in den Schuhgeschäfte. So Meindl, Meindl sowas, genau. ja aber das sowas.
0: ist immer ist wieder Schuhfabrik oder nicht? Das geht ja. schon
1: in die Art Schuhfabrik, ja. genau. Ähm, aber jetzt so rein handgemachte fünf, wäre jetzt einfach mal so dahin gesagt. Und
0: die sind alle auch in ihrer Größe in etwa?
1: Das sind alles so kleinere Betriebe, ja.
0: Und das reicht, um die Leute zu versorgen. ja gut, die kaufen dann halt wieder die Fabrikschuhe, die meisten. Die so meisten, auch die jungen Kerle, wenn die jetzt zur Lederhose
1: da hat, haben die wenigsten einen Hang gemacht, einen Also das ist wirklich dann hier bei uns in der Region noch ja. eher verstärkt, aber bestes Beispiel gerade Oktoberfest.
0: Ja von gut, da gibt es mit Reißverschluss.
1: Genau, <lacht> also von dem her, das ist ja dann in dem Sinne auch keine richtige
0: Tracht. Was, da waren wir eben schon mal kurz, was wäre aus Ihnen geworden, wenn das mit den schon nichts geworden wäre? Wahrscheinlich hätte ich irgendwie so vielleicht Richtung Schreiner oder Zimmerer,
1: aber so wirklich Gedanken darüber waren da eigentlich nie,
0: nie groß vorhanden. Der Untertitel die unseres, unseres Podcasts ist ja traditionell anders, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Das ist ja, also Bayern erlebt ja gerade so ein. ja wie nennt man es denn, so, so, so ein Modernitäts- also ein Image Modernitätsschub. Mhm. Auf, einmal, auf einmal ist es nicht mehr peinlich, wenn man als 30-Jähriger äh, nach Bayern fährt und da Urlaub macht so, Merken Sie das eigentlich auch, dass, dass das Publikum sich hier ändert, dass ja. die Kundschaft sich ändert?
1: Ja, also das Graz Allgäu ist ja eh bekannt so als Familiengebiet. Mhm. Also egal ob jetzt im Winter zum Skifahren oder auch im Sommer zum Wandern, also sind sehr viele mit kleinen Kindern dann, also mhm. sind die Eltern, wie sie sagen, um die 30. Ähm, also das hat schon, auch dieses ganze Wandern hat einen enormen Trend im Endeffekt mittlerweile genommen. Wenn du vor zehn Jahren gesagt hast, komm mir gehen wandern, hätte jeder einen Vogel gezeigt. Heute ist es ganz
0: normal. liegen die Berge voller Funktionsjacken. Ja.
1: So in etwa, ja. Stau
0: am Gipfel. Abgesehen. <lacht> ja, das gibt's wirklich. Das
1: <lacht> ist wirklich so, ja.
0: Nervt das denn eigentlich nicht, wenn man hier wohnt? Okay, ist so ein bisschen wie bei mir auch. Ich lebe in Berlin. Wenn ich da in der Stadtmitte rumlaufe, denke ich auch, mein Gott, diese scheiß Touristen überall. Und dann denke ich mir, na gut, aber ihr lasst die Kohle hier.
1: Im Endeffekt bei uns ist das Gleiche. Ja. Wir leben davon alle. Sei es von Ferienwohnung, Vermietung über eben wir mit den Schuhen. Mhm. Gastronomie, muss ja alles
0: mitrechnen. Also
1: von dem her ein
0: Für und Wider. Ja. Denken Sie, Sie könnten davon auch leben, wenn es die Touristen nicht alle gäbe, wenn hier Ruhe wäre? Ja, jein.
1: Die Einheimischen haben es immer schon gehabt, klar. Ähm, wahrscheinlich, es wird sicherlich weniger sein. Mhm. Also von dem wir wir profitieren auf jeden Fall davon.
0: Gibt es irgendeinen Schuh, den Sie gerne mal bauen würden? So den, den Traumschuh?
1: Also ich habe mir selber schon mal so einen Budapester gemacht.
0: Wa warum können Sie das? Wenn man Schuhmacher ist, kann man das dann einfach? So, also, also so ein Haferlschuh kann ich mir ja noch vorstellen. Das ist relativ glatt. Da ne, gibt es ein Schnittmuster und so. Aber Budapester mit den ganzen feinen... Ja, <lacht>
1: man macht ja eine Ausbildung. Ja. Da lernt man ja zumindest zum Teil mal was davon. Mhm. Und daraus vom Prinzip her ein Schuh machen ist in Anführungsstrichen immer wieder dasselbe, vom Prinzip her. Klar, wie, wie Sie sagen, mit diesen ganzen Löchern und so weiter. Das ist diesen,
0: Blume, heißt das, glaube ich, ne? diese, diese Verzierungen da vorne drauf.
1: Ja, genau. Und Aber wie gesagt, wenn man sich dafür dann mal Zeit nimmt, kann man das machen. Es ist sehr aufwendig, davon mal abgesehen. Ähm, die Schuhe sind leichter gekauft
0: wie gemacht. Das ist ja oft so. Aber die gekauften sind dann noch schneller kaputt. Das stimmt allerdings. Wenn ich, wenn ich Schuhmacher werden wollen würde, wo würde ich meine Ausbildung am, am Ideal, im, im Idealfall machen?
1: Also jetzt vom Betrieb her oder von der Schule her? Vom Betrieb her. Vom Betrieb her. Ja. Im Endeffekt, wenn es irgendwo einen Schuhmacherbetrieb gibt, der Ausbildung anbietet, kein Problem, ähm, dann. Wie gesagt, das meiste ist mittlerweile Orthopädieschuhmacher. Hm. Also die haben da, glaube ich, noch keine großen Nachwuchssorgen oder so. Ähm, das Also krumme Füße wird
0: es wahrscheinlich immer geben. Wahrscheinlich noch viel mehr. Noch das Viel ist, mehr ist, mittlerweile, ist, ja. Woher kommt das eigentlich? Okay, ich, Sie sind kein Orthopäde, aber warum liegt das an den Schuhen, die wir ja, tragen?
1: Einfach diese Tonnenschuhe, was es alles gibt wirklich kein gutes Fußbett mehr drinnen, alles auf weich gemacht. Das heißt, der Fuß hat einfach Platz sich zum Entfalten und dadurch werden die halt einfach breiter. Dadurch kommt auch Plattfuß, Spreizfuß, Senkfuß. Ja, genau das,
0: was, was ich habe. Spreiz, Senkfuß. Genau. genau.
1: Das kommt einfach, weil man kein richtiges Fußbett mehr in den Schuhen drin hat.
0: Was ist denn ein richtiges Fußbett? Ist in Ihren Schuhen ein richtiges Fußbett? Zum Teil
1: also bei diesen Holzschuhen ist auf jeden Fall ein Fußbett und alles bei dem Hafelschuh ist auf jeden Fall eins für äh, das Längsgewölbe. Mhm. Ähm, das Problem bei unserer Form ist halt, du kannst da keine großen Einlagen und sowas einlegen, weil der einfach von der Form her, wie wir vorher schon gesagt haben, diese spitze Form, mhm. das geht einfach nicht. Wobei jetzt der Hafelschuh auch nicht der Schuh ist, den ich vielleicht am Tag oder die ganze Woche acht Stunden anhabe. Und aber nehmer Chucks, Turnschuhe, äh, das klar, was ich hier anhabe, sowas, diese, diese ja, wobei da. das ja
0: schon wieder eigentlich ein fester Schuh ist. Also ich, ich finde den eigentlich ganz bequem. Also ja, ja. aber
1: im Gegensatz zum Turnschuh ist es ein fester Schuh. Das ist richtig, ja, ja. Und wie gesagt, Sie brauchen ja bloß im Turnschuh diese Einlagen. Die schauen, die haben zwar dieses Fußbett angedeutet, ja. oder haben es auch, aber es ist ja alles weich. Ja. Das heißt, wenn Sie den Schuh ein halbes Jahr tragen mit dem Körpergewicht von 80 Kilo, dann können Sie sich vorstellen, wie das nach einem halben
0: Jahr wahrscheinlich alles platt ist. Das heißt, ich sollte meinen Kindern... Schuhe mit hartem Fußbett anziehen? Nein, also hart ist
1: nicht gleich gut. Ja. Ich sag so eine Mischung macht eigentlich immer. Also man sollte auf gutes Schuhwerk
0: achten. Ich springe auch mit schon rum, um Gottes Willen. In, in unserem Alter ist es dann ja auch, glaube ich, irgendwann egal, oder? Kann man da noch was retten? Irgendwann. Also es
1: ist schon im Wachstum sicherlich wichtiger wie später. Wobei ich mags es halt auch, wenn ich jetzt im ganzen Sommer mit offenen Schuhen rumrennt bin und dann ziehe ich halt im Herbst wieder mal einen festen Schuh an, denkst ich, irgendwie ist der enger geworden, aber <lacht> es ist halt einfach der Fuß nicht mehr gewöhnt. Ja, geil.
0: Wissen die Leute im Schuhladen, was ich meine, wenn ich sage, ich hätte gerne einen Schuh mit einem ordentlichen Fußbett? Oder sind auch diese Zeiten. Ich erinnere mich daran, als ich jung war, sehr jung, ich bin auch in so einem 5000 Einwohnerort aufgewachsen, da gab es genauso eine Werkstatt wie ihre. Ähm, die haben vorne noch viel Schuhe verkauft, hinten saß dann der Herr Bleiber und hat die Schuhe gemacht. Und ähm, denen konnte meine Mutter noch sagen, hey, der Junge braucht ein ordentliches Fußbett. Und die wussten genau, was gemeint war und mhm. äh, haben nicht rumgeeiert. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich ins Schuhgeschäft gehe, dass da eigentlich nur sprechende Wegweiser stehen. Die sagen, da hinten ist Größe 46.
1: Ja, also... In diesen großen Schuhgeschäften auf jeden Fall. Wenn es jetzt nur so ein kleines, vielleicht auch Familiengeführtes ist, mag sicherlich was anders sein. Also da, wenn man sagt, die brauchen einen Schuh mit einem Fußbett drinnen, dann kriegt man das schon auch. Wie gesagt, das sollte schon ein bisschen was Festes sein. Ich meine, viele haben ja mittlerweile orthopädische Einlagen. Da sieht man ja, wo die an manchen mhm. Stellen fest sind, an manchen Stellen weich Sage immer so ein guter Kompromiss und wie gesagt, wenn ich auch einen festen Schuh habe, also ein gutes Leder, jetzt wenn man einen Lederschuh hernehmen, der sicherlich vielleicht auch ein bisschen enger sitzt, die Leute meinen halt immer, wenn er rein schlupft, oh, der ist eng. Aber das Leder weitet sich ich ja Ich noch sagen, wenn es
0: Leder ist, dann, dann geht das, da geht ja noch was. Ja. Wie, wie eng darf es eigentlich sein?
1: Es sollte Fuß nicht einschlafen, also ja. um <lacht> Gottes Willen. Ähm, <lacht> in der Regel merkst du es oft schon, wenn du den Schuh im Laden probierst und du schlupfst rein und denkst so, ja, passt, fühlt sich gut an, dann laufst du nochmal ein bisschen damit hm. und dann merkst schon, oh, das aber vorne an der Zehen geht gar nicht oder äh, oft ist ja wirklich das Problem am Vorfuß, sprich Zehen, Ballen da in dem Bereich, ähm, alles andere, was jetzt so an der Ferse ist, das ist zwar vielleicht am Anfang ein bisschen hart,
0: aber wird auch weich, weil sich das Leder wirklich hm. durch die Fußwärme formt. Wie machen Sie denn das eigentlich? Also Ihre Regale sind relativ leer gerade. Mhm. Also ich ich habe Schuhgröße 46 in der Länge, in der Breite vor allen Dingen vorne eher 47. Wenn ich jetzt ein paar Schuhe anprobieren wollte, haben Sie irgendwie so Musterpaare rumfliegen oder müssen Sie die Leute dann wegschicken?
1: Also jetzt speziell für den Havelschuh, Ja. der wird ja
0: sowieso nach Maß
1: gemacht. Oh. Also da habe ich jetzt kein Maß, äh, kein... Äh, ähm, Schuh fertig da. Sicherlich ja. mal das eine oder andere Musterpaar oder vielleicht auch welche, wo schon bestellt sind. Aber ich habe jetzt nicht von 41 bis 46 immer was vorrätig. Mhm. Um, Im Endeffekt wird dann das Maß
0: genommen. Wie nehmen Sie Maß am, am Fuß? Nur in der Länge?
1: oder Es wird auch Ballen und Rist und das Bitte was? Ballen und Rist. Rist? Und also oben der Spann. Der Spann. Ah, okay, der Teil. Ja, mhm. genau. Ähm... Okay. Um, dann wird eben geschaut, welcher Leicht passt. Also Achso, Sie haben mehrere... Wir haben im Endeffekt mehrere Konfektionsleisten von Weiten, Breiten, Verschiedene und da wird halt geschaut, welcher am besten passt, beziehungsweise zum Teil auch noch zugerichtet, also zurichten nennt man dann eine Weitung noch drauf oder ein bisschen breiter machen, wenn jetzt irgendwie was
0: problemmäßig wäre. Und das dauert dann nur eine Woche, dann hätte ich meinen Schuh.
1: Nein, nein. Also <lacht> ähm, also Wartezeit in der Regel so um die sechs Wochen für einen mhm. handgemachten Schuh. Die Produktion ist praktisch
0: eine Woche für so einen Schuh. Ähm, ich habe Sie eben richtig verstanden. Sie In Ihrer Nische erleben Sie einen Aufschwung. Ja. M müssten dann nicht eigentlich auch alle anderen wie kleine Schuhläden oder, oder wirkliche Fachgeschäfte und so auch einen Aufschwung erleben? Merken Sie, dass die mitkommen? Oder? Also man merkt
1: sicherlich, dass gerade jetzt, wenn man bei dem Bereich mit Lederhosen und so weiter bleibt, ähm, dass das, man muss ja bloß Oktoberfest anschauen. oder Bei uns in Kempten gibt es die Allgäuer Festwoche im August. Ähm, vor 10, 15 Jahren, wenn da gesagt hast, du gehst auf die Festwoche und auch nur in Tracht, dann hat jeder gesagt, ich bin schwoll. Ähm, heutzutage ist das ein richtiger Hype da drauf. Was ist passiert? Ja, die Leute freuen sich wieder das anzuziehen. Also sprich Lederhose oder Mädel, die Dirndl und so weiter und ähm, ja, ist ja auch schön, also ich schaue es gerne an, besonders bei der Frauen. Ja, ich finde auch
0: also bei, ich finde auch bei den Kerlen sieht das gut aus, ja, ja. Also, aber Nee,
1: aber das ist wirklich so oder auch auch Hochzeiten mittlerweile bei uns alles oder sehr viel wieder in Tracht.
0: Also ich wüsste bloß gerne, aber wahrscheinlich wird das, das werden dann die Historiker erst äh, erzählen können, wie das gekommen ist. Also dass es auf einmal nicht mehr verpönt war,
1: Trachten anzuziehen. Ja, also, es hat, war wirklich irgendwann mal so dieser Zack.
0: War ja im Oktoberfest im Endeffekt das Gleiche. Mhm. Ja, und dann gab es auf einmal Trachten bei C&A A vom Oktoberfest.
1: Oder das ist beim Aldi, oder? Beim Aldi. Aldi, Aldi meine, habe ich auch schon gesehen. Aldi äh, oder Lidl. Oh Gott.
0: Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Doch. Aber ich wohne auch woanders. Also da kriegt man das nicht so mit. Ich meine schon, dass es da mal war. Thibaut hat es auch mal gehabt, aber ja. Pro Prognosen sind ja immer ein bisschen kompliziert, aber glauben Sie, dass es in Zukunft so bleibt? Oder werden wir auch da wieder einen Umschwung erleben? also ist Wäre natürlich schön, wenn es so bleibt. Mhm.
1: Äh, mei, die Zeit ist halt schnelllebig. Das, wer weiß, was in fünf Jahren wieder alles ist. Aber... Ich denke, es ist also zumindest momentan schon wieder so ein bisschen dieses auf Brauchtum und Tradition oder so. Also das kommt schon wieder eher
0: mehr. Je, je, je schneller die Welt sich dreht, desto eher besinnt man sich auf sein Dorf. Wahrscheinlich, und, ja, ja. ja. Ja, Haferlschuhe haben wir. Jetzt die Holzschuhe, die Sie machen mit den Kuhfell, also Außen-Kuhfell mhm. und, und Holzsohlen, woher kommen die? Also ganz ursprünglich
1: kennt ja jeder einen Holzschuh, so wie die Holländer komplett aus Holz. Klompen. Genau. genau. Ja. Das kennt jeder oder auch die Klocks, was es Schweden Klocks hat man früher gesagt Stimmt. oder so. Ende ja. der 70er Jahre war das ja so ganz <lacht> ganz hip. Ähm, war auch hier im Eiger immer so ein bisschen ein Arbeitsschuh, Gerade so nach dem Krieg, man hat ja nichts gehabt, äh, haben Holz. halt die Bauern ja im Endeffekt ein Holzbrett genommen. Mhm. Unten vielleicht noch alte Autoreifen, was vielleicht noch da war als Sohle. Und oben drüber hat man halt ein Leder gemacht.
0: Hm.
1: Und so war eigentlich, zumindest hier im Allgäu,
0: Ursprung von einem Holzschuh. Man darf auch nicht vergessen, das ist eigentlich ja eine arme Region hier. Ja. Ja, also, ja. Also. Und, und wie stellen Sie die mittlerweile her? Schnitzen Sie da auch die... Sohlen aus dem Baumstamm händisch raus oder wie macht man das? Also, so ganz händisch geht es nicht mehr. Ähm, Wie gesagt, wir waren es jetzt seit 40
1: Jahren. Ja. Ähm, hat sich natürlich auch einiges geändert. Äh, mittlerweile wird
0: das alles mit äh, CNC-Maschine gefräst und alles. Also, das heißt, die, diese nostalgische Werkstatt, die ich hier sehe, das ist nur Show und die eigentliche Werkstatt ist woanders? Nein, 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 nein,
1: nein, nein. Also, hier ist schon wirklich noch auch drüben, geht es ja noch weiter, die hm. Werkstatt. Ähm, die CNC-Maschine haben wir uns mit einer Schreinerei teilt, weil der die auch braucht, weil ich glaube jeder, wo weiß oder damit zum Tun hat, weiß, was sowas kostet und der hat da große Halle für und mhm. da können wir das dann eben machen, beziehungsweise er macht das für uns, weil da bräuchte man, müsste man wirklich dann anbauen für sowas noch. Und?
0: wie nehmen Sie da Maß? Also weil das müssen ja dann standardleisten sein. Das ist Standard. Sein. Also das
1: die werden jetzt auch nicht nach Maß gefertigt. Okay. Also da haben wir von 36 bis 48 in der Regel immer was vorrätig. Ähm, das ist einfach ein
0: Standardmodell, genau. Und wie viele gehen davon weg? Das, das ist wahrscheinlich eher auch, eher auch bestimmt viel von Touristen gekauft. Auch oder? das, aber es ist
1: wirklich auch bei uns
0: Einheimischen
1: echt ein, ja ich sage immer Haus- und Hofschuh. Ja, also wirklich für Hausinnen und dann halt auch zum Rasenmähen oder selbst wenn Schneid zum Bäcker oder so fahrst, da wird die groß der Schuh gewechselt, sondern du bleibst in den Schuh drin und fertig.
0: Marco Keller, vielen Dank. Danke auch.